0: 《金武士》，我们今天要讲的第十八章，学校生活。新生活的起点从上学开始。万智郎他没有上过学，不会读也不会写自己的语言。现在万智郎要开始学读，还有写英文，这是从头开始学习呀、啊。所以他得和小小孩一起上课。和万智郎同年的十六岁男生。上的学校和万次郎是不一样的。如果够聪明的话，还能够进巴雷特航海学校。这所学校专门是收成绩优秀、未来有潜力当上捕鲸船的船长的船或者是船东和一些其他大人物的学生。在芭蕾哦芭蕾特航海学校呢，学生学的数学还有勘测，勘测就是测量一些东西。以及最重要的大小航海的知识，而这正是万次郎他渴望就读的学校。但是万次郎啊，他从石屋小学上起，学习算术、字母、阅读以及书写英文，还要练习一种叫作文的东西。万次郎不在学校的时候，就帮忙惠特菲尔的船长做一些杂物。他们一起呢去割那些干草，把干草呢打成。大声捆，一捆一捆的样子，然后摘蔬菜、挤牛奶，以及建呃竹篱笆，就是把那个篱笆建起来哦。有时候看身材高大的惠特菲尔德船长，他手呢是拿着干草叉，又扫这个牛棚哦，牛棚养牛的的地方哦，牛住的地方，或者是拿着这个铲子呢翻土，那模样还挺有喜感的，就还蛮好笑的啦。不过呢，船长似乎是乐在其中啊。他享受这个田园之乐，几乎不亚于航海之乐。也就是说，他不管是在种田呐、啊，或者是呃出海捕金鱼呢，他都是非常快乐的。到晚上的时候，万次郎和这个惠特菲尔的船长会在门廊前坐下，讨论当天发生的事情。这万次郎心想，这很像以前他们在约翰豪兰号的时候。一起站在这个悬墙边，彻夜长呃长谈哦，那谈都都在聊些什么啊？只有他们自己和黑夜知道。某天晚上呢，船长呢，他清了清自己的嗓子，对万次郎说：“这个艾伦小姐跟我说，你不用去她的学校上学了。”这万次郎就说：“为什么呢？我做错了什么事吗？”这船长呢，忍不住笑着说。没有没有，你没有做错事，只是那所学校能教你的，你全都会了，你得去别的学校上课了。万彻朗的心在胸口狂跳着，他就问：“那要去哪所学校呢？”这时候，这个船长就说：“嗯，我和巴雷特先生谈过他学校的事情了。”万彻朗的耳朵呢，隆中，浓浓作响，听不清楚船长说的话。浓浓作响的意思是说。他可能因为太兴奋了，很紧张，然后整个心跳加速的感觉。这时候，这个船长说：“嗯、呃，我跟巴雷特先生呢谈过，哦、呃，谈过他学校的事情。然后，这个巴雷特先生啊，他不确定你是不是念那所学校的料，也就是说你，你他不确定他这个万次长适不是适合去念这个学校。”万次郎的胃呢缩成一团啊！这个、船长又继续说：“不过呢，我告诉巴雷特先生，你在艾伦小姐的学校表现很多很出色，学校给你的评语是学习速度快。我也告诉他你有多聪明，多上进。最后，这个巴雷特先生啊，他同意让你试试看。”万次郎高兴的跳了起来，赶紧握住船长的手，接着跑进屋里拥抱惠特菲尔德夫人。这个船长呢，在万次郎走回门廊的时候，他就说：“约翰，你坐下，我的话还没说完呢。”万次郎坐下，坐在椅子的边缘。这时候，船长继续说：“巴雷特先生同意让你试试看，不过那是有条件的。你的课业得跟上其他的学生啊，你的英文程度也要达到他们的标准，阅读还有要书写、绘画能力都要达到，还有你不能够。”捅娄子，捅娄子是什么意思呢？哦，就是惹麻烦的意思啊。他不想因为你的缘故惹上麻烦。这个船长就这样解释啊。然后万次郎就说：“是的，船长，我不惹麻烦。”接下来呢，这第十九章节不战而胜，在一股洋流带着这个洋流是海洋的洋哦，洋流带着这个万次郎来到此刻。这个一个海的海海洋啊，带到万次郎来到这个地方哦。这时候，那时候那是和黑潮一样强劲的洋流，将这个万次郎带到惠特菲尔德船长身边，把他带往美国。现在则要带他到巴雷特航海学校，什么都阻挡不了他学习的热忱。他要尽其所能的学，尤其是把到世界各大。各大洋航行,行的功夫给学起来。万次郎要努力用功，要说标准英语，使用正确文法，还要拼字上下苦功。哦，拼字哦，还要会拼字，就写字，写一个单字。他要专心听讲，不问太多问题。而且还有最重要的，他绝对不惹麻烦。第一天上学，万次郎很早就到了。他站在学校外头等校门打开的时候，发现地上有一枚闪亮的硬币。这万次郎就犹豫着想说，该怎么做才对呢？他当然不能就这样捡起来占为己有哦，占为己有就一直说，这捡起来就说是自己的了，还是这样做没关系呢？哦，他不太确定哦。有人弄丢了这枚硬币，万次郎呢，看看四周，没见到人影，或许失主会回来找。所以还是别动那枚硬币比较好。可是万一有人路过捡走了呢？先捡起来，再想办法，想办法再找到失主哦，就是丢这个这个钱哦，丢这钱的人，丢掉这钱的人哦，这样不是比较好吗？所以呢，万次郎就决定了，这应该是最正确的方法。于是他弯下腰去捡硬币，正当他要捏起硬币的时候，硬币竟然溜走了。这万次郎心想：真是怪了。接着他又试了一次，当他要捡起硬币的瞬间，硬币又溜走了，简直像有生命一样。万次郎盯着那枚硬币看，硬币躺在地上一动也不动，就和普通的硬币一样。万次郎决定这次他要踩住硬币，免得他又溜走。万次郎慢慢的朝硬币移动，缓缓提起脚尖，眼看就要踩到硬币了，硬币却从他的脚下又跳开了。怎么会是有这种事啊？这万次郎啊，站回原位，搔了搔下巴，他呢就把那枚硬币呢仔细的看了一次，才发现了硬币上粘着一条非常细的线。万次郎抬头注意到有个高个子的男孩站在围墙旁，那个男孩他是靠着围墙，一派悠闲的叼着一一个青草，却掩盖掩饰不了一脸得意的笑容。这万次郎大笑，接着说：“设计的很棒，是你让。”硬币跳起来的吗？那个男孩摇摇头，竖起拇指往树丛后一比，他就大喊：“约伯，你被发现了！”一个瘦瘦的男孩神情愉悦的从树的后面现身，他就边走边说：“我骗到你了吧？”手里拿着把线缠回小棍子上。这个围墙旁的那个男孩一脸不屑的对这个万次郎说：“你一定是个蠢货。”万次郎认出那个孩子了。那个男孩到美国的第一天，有一群男孩在他背后扮扮一些鬼脸来嘲笑他。那个男孩就是其中一个。现在他又参与了把万次郎当成实验品的恶作剧。万次郎就问：“蠢货是什么意思？”这男孩开始窃笑说：“就是形容你啊，笨蛋。”约伯说：“汤姆，好了啦，轻松点。”万智郎呢，转身对那个叫约伯的男孩说：“你设计的很棒，不过要是你把线换成另外一种，就可以骗过比我聪明的人了。想听我的建议吗？”这约伯，那他抓抓满头乱发，说：“想啊，换成哪种线呢？”万智郎捡起硬币，正准备开口的时候，那个高个子的男孩呸的一声吐掉了青草。站直身子，呃，他故意说的很大声，约伯，好让其他来凑热闹的学生听见。你不会真要听那只小眼珠的话吧？约伯的目光啊，他的眼光啊，从这个万次郎转到高个子的男孩那边哦，又回到万次郎身上。他就说，呃，汤姆，我，嗯，他就约伯就这样讲。这个汤姆呢，就走到万次郎的面前，恶狠狠的就瞪着他。汤姆的个头呢是比万次郎还高，身材呢是比他壮，说不定年纪也比他大。不过万次郎在捕鲸船上度过的日子，当他变得强壮而结实。如果真的打起架来，他或许能够击败汤姆。而这个万次郎提醒自己：真正的强者，不到最后关头，绝不诉诸武力。也就是说，真正的很强的人呐、啊，不到最后关头是不会以暴力。以打架的方式来解决问题的，这是他父亲教导他的。万次郎也记得惠特菲尔德船长说的“不要惹麻烦”。万次郎呢绕过了汤姆，或者说他试图绕过汤姆。汤姆就把手呢贴在万次郎的胸膛上，对万次郎说：“你真的以为自己进得了这所学校吗？这所学校就凭你？”万次郎没有回答。万事良就提醒自己，不战而胜是高尚的荣誉。这汤姆呢，就对身后那群哦，不战而胜。我刚解，我现在解释一下，不战就是我们不要动用武力，然后去，然后就就赢了这一个事情哦，就解决了这个事情，是很好的一个很浓郁的、很很荣耀的事情。这个汤姆就对身后那群不知道是不是他伙伴的男孩说：“你看到了吗？”他连我说什么都听不懂，他没聪明到进得了这所学校啦、啊。那其他刚抵达校门的学生，不分男女，都害怕的退后。这汤姆就说：“你不属于这里，我们不会让你这种人进这所学校的。”他呢，整个双臂呢交叠在胸前，挡在万次郎的前面。几个学生绕过他们，步上台阶走进学校。可是不管万次郎怎么移动，汤姆也跟着他移动。硬是要挡住这个万次郎的路哦，这汤姆就说：“小眼睛，你回家吧，滚回你的老家去。”这万次郎心想：“要是我回得去，我一定会回去。”万次郎停顿了好一阵子，在想着该怎么办。接着他想起来了，硬币还在他手上，而这汤姆似乎也同时想起硬币。他说：“笨蛋，把五分钱还给我。”这万次郎就说：“我也会用硬币变魔术。”他呢就把线从硬币上扯下来，接着把硬币呢是抛向空中。万次郎发觉，所有人目光都集中在硬币上头，就连台阶上的学生也回头看。硬币落下，在阳光下闪闪闪闪的发亮。万次郎接住硬币的同时，和站在附近的一个女孩目光交汇。万次郎他整个脸红了。汤姆就说：“这不算魔术。”那那女孩说：“汤姆，他还没开始变呢、啊。”这万次郎试着不想去想那个女生，按照阿养教的方法，那硬币在右手指缝间来回翻转。万次郎明白，要是他不小心失手，会让自己像个大傻瓜，所以他把注意力全集中在硬币的戏法上。万次郎用右手的拇指和食指呢捏起了硬币，然后呢举起来让所有人看清楚。接下来，他以夸张的动作。假装把硬币塞进了左拳左边的拳头里，天灵灵地灵灵，这个万次郎一面说一面用右手往左手挥了一下，消失吧。这万次郎呢，缓缓张开左拳，左手左手的掌心是空空的。那个女孩呢，惊惊声的很惊讶的赞叹着说：“哇，好厉害的魔术啊！”这汤姆就说：“这没什么吧，他把硬币藏起来了。”他最好赶快交出来，因为那是我的钱。而校长呢，刚好来到校门口，整个双臂交叠在他的胸前，以非常严厉的神情看着这这场骚动。这万次郎呢，他看到了校长一眼，心想自己是不是已经惹出大麻烦？魔术变到一半，他得把硬币变回来才算完成。于是他继续硬把呃继续的做这个硬币的魔术。万次郎的手呢，是朝那个女孩的脸探了过去。现在我要把硬币变回来，准备营造从女孩耳朵里拿出硬币的假象。这套小把戏应该是这样完，这样完成的。可是万次万次郎呢，他是却停了下来，手臂悬在空半空中。要是不小心碰到他就糟了。万次郎突然想到，这样的事啊，在日本是不能发生的，男女授受不亲呐、啊。就说男生跟女生。不可以碰到对方哦。可是他现在不在日本呐，万智郎提醒自己，他现在是在美国。哦，美国男人和美国女人可以呢牵着手逛大街。万智郎的手呢插过女孩的头发，紧张的不得了，差点让硬币掉在地上。但他终究完顺利的完成魔术，说不定压根没有人发现他迟疑了一下。学生呢整个是热烈鼓掌。那个女孩摸着耳朵说：“里面还有藏其他东西吗？”他开怀大笑的这样说着，巴雷特先生就是那校长呢。他说：“看来我们学校出了一位魔术师啊！”好了，请大家快进，快点进教室吧，要开始上课了。而这学生呢，整个整个是走入学校校门之后，叽叽喳喳讨论刚刚的表，就是表演呢。就有一个男孩就问啊：“你怎么变的？”另一个男孩就说：“再变一次嘛。”这个汤姆呢是很生气，说：“呸，那有什么稀奇啊？”那那魔术我会的可多呢，这约伯就说：“汤姆，你才不会呢！我就没看过你变过。”万次郎跟在其他学生后面走进学校，他正好能看到那个女孩的背影。女孩是闪亮的棕发晃动着，万次郎直盯着看。万次郎还没有天真到以为表演呃表演的硬币魔术，汤姆就不会再嘲弄他，就嘲弄就是笑他，嘲笑他。要赢得这场战斗啊，最好的方法就是在学校表现出色。至少，这个万次郎得撑过这一天啊！好啦，那我们今天故事先讲到这里，我们下次再继续说喽。